0: Direto da redação Jovem Pan Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
2: Olá ouvinte Jovem Pan, muito bom dia para você nessa terça-feira de carnaval. Hoje é dia 25 de fevereiro, agora 7 horas e 25 minutos, nós estamos ao vivo, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, o WhatsApp já está liberado para você participar com a gente, 99909-1013, agora a gente vai direto para as manchetes desta edição do Pan News Cenário político aberto em Maringá. Tem muitos votos para serem disputados. E ainda, final de semana de carnaval com trânsito bem violento aqui na cidade.
0: Para ficar bem informado, acesse ojiló.com.br. Tudo agora.
2: Ouvinte Jovem Pan, você participa com a gente pelo WhatsApp. 99909. 101.3, manda, manda pra gente aqui o seu comentário a respeito de qualquer assunto que a gente abordar aqui nessa edição do Pan News. Você pode fazer como o Rivaldo, Danilo, o Rafael, a Marta, o Carlos, o Lucas, a Marlene e a Tânia. Todos participando no 99909-101.3. O assunto mais comentado ontem foi o seguinte, os ouvintes falaram a respeito, aí, no WhatsApp da Jovem Pan, falaram o seguinte... A respeito do senador Álvaro Dias Entregar o partido para José Luiz Bovo Quando ele faz isso Os ouvintes estão dizendo que Aparentemente reforça o apoio do governador Ratinho Júnior para o prefeito aqui de Maringá Hoje eu tenho dois convidados especiais A gente já vai entrar nesse assunto Falando do apoio do governador Para o atual prefeito aqui de Maringá Os meus convidados hoje São Josué Endo que já tem participado com a gente Há algumas semanas Josué que é advogado e está com a gente, bom dia para você Josué
1: Bom dia a todos, bom dia Paulo, bom dia Carioca, bom dia Clóvis,
2: Murilo O nosso outro convidado é o Clóvis Pontes, ele já foi candidato a vice-prefeito aqui em Maringá
3: Bom dia para você Clóvis Bom dia Paulo Caetano, bom dia Carioca, bom dia Josué Amigos aqui da, da Jovem Pan, ouvintes e quem nos assiste Porque afinal a rádio virou TV Exatamente. né Paulinho Então quem está assistindo a gente, aí, bom dia também
2: Tá certo, eu quero falar com vocês a respeito dessa questão aqui, o Álvaro entrega o partido para o Bovo, foi um comentário de Ângela Agnaldo ontem, Luiz Neto também a gente falou a respeito desse assunto e os ouvintes repercutiram isso no WhatsApp, reforça na opinião de vocês o apoio do governador Ratinho Júnior para o prefeito Ulisses Maia ou isso não, não tem absolutamente nada a ver, eu quero o Josué.
1: Bom, na minha opinião, Paulo, é, o povo tem que parar de, comer, de, de ficar com essa questão, ah o Ratinho, o governador, seja o Ratinho, o governador, qualquer outro governador. Ah, ele colocou a mão no ombro do candidato, esse candidato é abençoado para ganhar as eleições. Na minha opinião, o povo tem que parar com isso, tem que esperar, ver as propostas, analisar o que já foi feito e decidir se vai votar ou não. A minha, minha opinião é de que primeiro tem que se ouvir as propostas, analisar a história, o histórico do, do, de qualquer candidato que for aí à, à prefeitura e depois a questão do voto. Então, na minha opinião, não faz diferença alguma.
3: Clóvis. É, em relação à pergunta específica, é, eu concordo com a posição do José, mas politicamente falando, Paulo, se você olhar a, a, a posição do governo hoje, você considera o Maringá, é o terceiro colégio eleitoral do Paraná, você tem um, um, um prefeito em primeiro mandato, você tem um governador em primeiro mandato, é automaticamente, eles vão se alinhar, é minha opinião política, ou seja, é minha visão em relação à política regional e em relação de Curitiba para baixo. É muito natural que o governo se posicione em relação à, à, à situação que está hoje na prefeitura de Maringá. Concordando ou não, aí a palavra do José, é outros 500. Mas a visão de governo é que ela se alinhe. Essa é a minha opinião. Mas vocês acham que não faz diferença ou que faz muita
2: diferença o apoio do governador?
1: Opini... Olha, Paulo, diferença faz em relação à questão política, horário político e tudo mais, mas, na minha opinião, o povo tem que parar, ele não pode mais, é... isso não pode mais valer, o povo tem que, na hora do candidato fazer a proposta, o pessoal tem que entender que essa proposta ela é positiva para a cidade, foi cumprida, um exemplo é a candidatura agora, né, do Ulisse, ué, como é, que vai, como é que ele vai fazer a campanha dele, se ele prometeu um monte de coisa e não cumpriu, ele vai dizer o quê? Eu, eu prometi isso aqui, não cumpri isso. Por que, que ele vai dizer que não cumpriu? Como assim? Se ele já era da prefeitura. Porque ele pode dizer que, olha, ah, eu não cumpri porque faltou verba. É óbvio, ele vai falar isso daí. Mas ele já era da prefeitura, ele já era vereador, ele estava lá batendo. Quer dizer, não faz muito sentido, entendeu? Então eu acho que o povo tem que entender que o candidato tem que ser feita a proposta, ele tem que analisar a proposta. E aí, depois de analisar a proposta e a vida pregressa e regressa do candidato, mas
2: a gente tem falado daqui a algum tempo já que isso aí é uma mudança cultural que precisa acontecer. Quer dizer, é o eleitor que precisa entender isso, que ele não pode estar tá atrelado, só o voto dele não pode estar tá atrelado é uma figura importante, mas sim as propostas que cada candidato tem.
1: Essa eleição vai ser a eleição mais diferente que já aconteceu em Maringá é a eleição que aconteceu nacional, a primeira eleição nacional, onde elegeu um candidato que não tinha tempo de TV quase, não não debateu, entendeu? A, essa eleição vai ser a eleição aqui, regional, que é, rede social vai mandar muito, vai mandar é, como é que é, é a vida do, do, do candidato enquanto ele era servidor, entendeu? enquanto ele era uma figura pública lá trabalhando, e o trabalho dele, o resultado dele vai ficar, vai se aflorar, ou, ah, os resultados negativos também vão se
3: aflorar. E... Claro. Especificamente em relação a isso, eu acho que faz diferença, Paulo. Você pega um governo de Estado, ele tem toda a máquina na mão, ele tem todo apoio político, ele tem a bancada na Assembleia, ele tem líderes na região inteira. Politicamente faz diferença. Agora, aí entrou a avaliação. Como vai estar o governo até outubro? até o dia das eleições. Um fato, o José tem razão numa coisa, um fato pode mudar uma campanha, Paulo. Você, você é jornalista, você está acostumado com isso. De repente, um fato na reta final muda uma campanha. Marina Silva só não se elegeu presidente da República com o acidente do, 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 do Eduardo Campos, porque não tinha tempo. Porque se, ele, se isso acontece... 20 dias depois, de repente, a Marina vira o presidente da República. Então, um fato pode mudar uma eleição. Agora, que há um peso do governo em relação ao município, não tenha dúvida. Ele vem com toda, toda a estrutura que ele tem de governo. E isso, para a prefeitura, faz diferença. É óbvio, é político. E isso faz diferença. 7 horas e 31 um minutos aqui na Jovem Pan.
2: Repita. 7h31 ou 20, Jovem Pan. Nós estamos falando do comentário que você mandou lá no WhatsApp, 99909-1013. Então, segundo aqui, hoje os nossos dois. É, participantes com a gente aqui na bancada, o Josué e o Clóvis, pesa, mas você eleitor precisa repensar a maneira que você avalia os candidatos para votar aí nos candidatos que se dispõem a, a brigar nessa briga política. Você também pode participar com a gente pelo aplicativo Jovem Pan, é outra ferramenta à sua disposição para interação. E eu quero lembrar você que lá no aplicativo você tem a campanha Combustível Mais Barato da Jovem Pan. Por lá você tem uma, uma listagem que vai facilitar a sua vida. Você vai lá no aplicativo Jovem Pan, olha o valor dos preços dos combustíveis em Maringá e região. Você pode acrescentar também valores quando você passa lá em frente ao posto, vê na placa lá um valor muito alto, muito barato, vai lá no aplicativo Jovem Pan, tem como você acrescentar. E os outros preços que estão lá são preços aí retirados do site Nota Paraná. E hoje, novamente, momento saúde aqui na Jovem Pan. Hoje quem fala com a gente é o Dr. Rubens Brito. Ele fala do balão intragástrico.
0: Olá, ouvintes da Jovem Pan. Eu sou o Dr. Rubens Brito, sou médico endoscopista e cirurgião, especializado em tratamento endoscópico da obesidade. E hoje a dica que vou trazer para vocês é a respeito do balão intragástrico. Mais uma ferramenta no arsenal contra a luta da obesidade. O balão ele já existe no Brasil há mais de 20 anos, mas para alguns ainda é uma novidade, pouca gente sabe. E ele fica compreendido dentro do tratamento clínico, a dieta em si e a cirurgia bariátrica. Então, o tratamento intermediário é um tratamento recomendado para aquela pessoa que ainda não quer operar ou ainda não tem condição de cirurgia e que já fez tratamento clínico e fracassou. Ela é indicada para o paciente com MC acima de 27 e MC acima de 27 é aquela pessoa que está 10 a 15 quilos acima do seu peso normal e já fez dieta e não conseguiu emagrecer, ok? Essa é a dica de hoje. Voltaremos novamente a falar sobre o balão. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
2: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7:34 aqui na Jovem Pan. E esse é um final de semana diferente, final de semana prolongado por conta do carnaval. E imprudência e outros ingredientes fizeram com que o cenário do trânsito de Maringá nesse final de semana prolongado não fosse nada bom. Fizemos, na verdade, o trânsito fez várias vítimas. A coisa realmente ficou feia para se ter uma ideia, quatro motociclistas se envolveram em acidente somente ontem. Eu quero falar com Clóvis e com o Josué. Vocês também moram em Maringá, circulam no trânsito daqui. O trânsito de Maringá, o Ângelo Rigon, que sempre está com a gente, ele custa, hoje está de folga, inclusive. Preciso frisar isso. Ah, <risos> o Angelo, bonitão está tá de, de folga. folga tá exatamente. Bonitão. A gente precisa... O Ângelo sempre fala isso aqui, que o motorista é médio em Maringá. Ele não é um bom motorista, também não é um péssimo, mas é um médio motorista. O nosso trânsito realmente tem feito muitas vítimas, principalmente motos. Motos é o noticiário está recheado de problemas com motocicletas. Qual é a experiência de vocês com relação ao trânsito de Maringá? Qual que é a, a, O que, que você imagina, Clóvis, a respeito? Que, imagina não, o que você
3: vê no dia a dia. Ô Paulo, eu moro bem no centro, eu moro na Racanelo, bem no centro de Maringá. Então, nós vamos, se a gente for analisar o trânsito de Maringá, você vê hoje, isso os grandes centros, Maringá já é uma grande cidade. Maringá daqui a pouco tem 500 mil habitantes, você pega toda a região metropolitana que canaliza para Maringá, você cria um fluxo de veículos para Maringá. Maringá não tem suporte, é a é grande verdade, e nenhuma das cidades que, que, que foram constituídas, que, foram, que tem mais de 70 anos, elas não têm estrutura para via pública em relação ao trânsito que há, que há hoje. Você fala de moto, por exemplo, um dia o PURPUR foi, entrou numa polêmica em relação ao trânsito, e aí eu fiquei fazendo uma análise seguinte, a gente precisa ser coerente em relação às coisas. Por exemplo... Eu não questiono, eu não questiono, Paulo, se o motorista ele tem se ele tá nervoso ou não no trânsito por qual, por algum motivo ou não. O que eu questiono é como ele canaliza esse nervosismo pro trânsito. Isso influencia inclusive no dia a dia em relação à cidade. Por exemplo, você não consegue hoje parar numa faixa de pedestre, porque o pedestre, às vezes, ele está muito bem educado, ele sabe, ele é, e devia de fato, ele é a parte mais frágil, não tem discussão, isso é ponto facultativo, acabou. É, não há discussão, ele é o ponto mais frágil. Mas, por exemplo, você vê um trânsito caótico na Avenida Brasil no final de semana, de repente passa um pedestre, o trânsito para, aí o outro pedestre espera que ele passe, passa depois, aí para e vem um terceiro e trava todo o trânsito. O motorista fica nervoso e comete imprudência. Não justifica, estou dizendo o quê? Nós criamos situações que nos levam a criar um, um trânsito caótico Considere que nós vamos ter que tirar o trânsito do, dos grandes centros É isso que todo mundo faz Nós vamos piorar ainda o trânsito Nós temos dificuldade em um monte de situações Então, hoje o trânsito em Maringá ou qualquer grande cidade Ele é complicado por isso Uma série de fatores Falta de reeducação, do, tanto do pedestre como do motorista é, O motoqueiro, ele não tem muita opção de trânsito Ele não tem via para trânsito e às vezes ele passa em lugares que vai te atrapalhar Inclusive em relação à visão é, e aí você comete acidentes que às vezes são bobos, eu vi outro dia atropelamento bobo, a pessoa passa na faixa, mas está encoberto o carro encobre a visão do motoqueiro e ele vem e atropela então, problema de educação como é que nós vamos educar para mudar isso que é o que o José tem falando em relação ao voto nós vamos falar pro trânsito, aí é uma campanha que eu entendo da opção de parar de ser hipócrita, Paulo por exemplo, motoqueiro tem sua responsabilidade assim como tem o pedestre, assim como tem o motorista e aí quando alguém coloca uma posição pra, pra questionar não, vem todo um grupo e Metralha, ou seja, vamos analisar ponto a ponto antes de metralhar. A, aqui tem razão, aqui não tem razão. Então o trânsito de Maringá caótico, um pouco por falta de orientação em relação à educação de trânsito num geral. Inclusive do próprio pedestre para atravessar uma faixa no momento certo. Ah, espera o Paulo, atravessa com o Paulo, não trava o trânsito, passa um, passa outro, passa um, passa outro, passa um, passa outro. E o trânsito travado, o Maringá já é caótico.
2: Josué, você tem alguma experiência ou pensamento a respeito do trânsito de Maringá que diverge ou que corrobora com o que acabou de dizer o Clóvis? Não, tenho sim. Tanto,
1: pro, é, tanto que eu posso concordar com o Clóvis e posso discordar. É, na verdade, não é bem eu que discordo, Clóvis. É, a questão é da legislação. Né? Que A legislação é bem clara. É, quanto maior o veículo, você tem que tomar cuidado com o menor. Entendeu? Então, vamos lá. O caminhão... Ele além de, de trafegar e, e respeitar as leis de trânsito, ele tem que cuidar do carro Que o carro tem que cuidar da moto que tem que cuidar do pedestre Essa é a legislação, tá? Não é a minha opinião Qual o problema que eu vejo? O problema é que em Maringá tem um trânsito muito ruim As pessoas são mal educadas esse é que é o problema E aí, um feriado prolongado, igual você falou, é normal acontecer os acidentes normal. Agora a questão, vamos lá eu acho que é necessário se verificar o porquê do acidente, é embriaguez ao volante? Então, é igual. aí eu concordo com, com o Clóvis totalmente, tem que ser feita uma, uma educação, uma reeducação aqui, desde criança, que não se deve beber e dirigir. Agora, eu falo, eu, eu, você está me dando a oportunidade de falar ao ar, então eu vou falar para o ouvinte, se a polícia bater na frente de qualquer balada à noite, não, ninguém volta para casa, não, não vai ter lugar para deixar os casos, todo mundo bebe nessa cidade, todo mundo dirige então, quer dizer ou você faz o trabalho ou você não faz e o carnaval eu não, pra mim o carnaval é, é, só traz prejuízo pra cidade
2: já já nós vamos falar de carnaval, vamos é. continuar falando de trânsito no ano passado foram 33 mil multas aqui em Maringá, eu vou elencar elas por ordem aqui e a gente vai debater item a item então o primeiro, eu acho que não sei se vale a pena, vale por conta da falta, né? estacionamento irregular foram 2.710 multas em 2019 estacionamento irregular, Maringá nem tem estacionamento né? Eu não tem mais
3: espaço nessa cidade para carro estacionar, pelo menos no centro da cidade não tem é, nós temos flanelinho sobrando para estacionamento né? <risos> Ô Paulo mas é... se você analisar todas as grandes cidades, elas vão entrar nesse ciclo, tirar estacionamento do centro ou você cria bolsões de estacionamento, ou você cria lugares para estacionamento, aí envolve gestão, município, executivo, legislativo, envolve o terceiro setor, você, para você poder desafogar esse trânsito do centro, porque se você olhar, nós vamos, nós vamos caminhar para essa via, vai retirar a, a, o estacionamento dos grandes centros, forçar o pedestre a caminhar, criar calçadões, porque é uma visão política ambiental, e aí por aí vai, nós não vamos entrar no tema agora. Mas é muito natural que isso aconteça, certo ou errado, mas isso vai acontecer. Agora, nós não temos estacionamento, prejudica o comércio... Rapaz, deixa o Cabo nervoso no trânsito, José. Então, isso, por isso que eu falo, a reeducação vem, inclusive, de policiamento, de como se posicionar as festas e por aí vai. Agora, que nós vamos tirar o estacionamento do centro, isso é para todas as cidades, Paulo, é inevitável. Agora, sem criar bolsões, isso vai virar um caos, inclusive, para o comércio. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Eu vou continuar. O, o segundo motivo é excesso de velocidade. Foram
2: 2.589 multas. Eu deixei justamente para vocês, José. Foi oh, no, no ano de 2019. É vocês Buxa, estão me colocando. Excesso, estão me colocando. De velocidade, excesso de velocidade não é acidente. Você me disse isso antes da gente entrar no ar, né?
1: Claro que não. É imprudência, né? Mas é, vocês estão me colocando no... Né? no vamos, vamos dizer o seguinte. Essas multas aí, quantas são de estacionamento, Paulo?
2: 2.710. Ah...
1: E aí é bom né porque o prefeito prometeu o que mesmo que prometeu que as multas do Star não se tornariam multas de trânsito né Pois é quanto será que dessa daí virou multa de trânsito aí tem uma a, a questão agora da estão querendo um projeto de lei o pessoal está querendo um projeto de lei que você doa sangue aí você vai doar sangue e vai eliminar a multa do Star Bom, depois a gente conversa sobre isso. Mas a questão é: é para mim o STAR não, não funciona. Aqui em Maringá não funciona. É um negócio que não tem função nenhuma. Tanto é que você anda ali no centro às três e meia, quatro horas da tarde, é onde tem vaga. O STAR ainda está funcionando. E você, você anda no horário de pico, não tem vaga em lugar nenhum. E a multa do STAR deve ser uma grande receita para a Prefeitura, mas não é a função não pode instituir isso para a função e a questão de embriaguez ao volante tem que se punir mesmo a pessoa tem que perder a carteira e, enfim, tem que as blitz estão acontecendo, tem que acontecer mesmo O polícia militar tem tá feito um bom trabalho e tem que, tem que ser dessa forma mesmo que o Clóvis falou, tem, se não vai por bem vai por
2: mal o, o terceiro, é dirigir sem atenção eu acho que essa aqui é um ponto é, bastante discutível o que é dirigir sem atenção se essas multas estão aqui dirigir ao celular porque conversar com quem está do lado pôr a mão no painel, no rádio do carro isso é comum, não é dirigir sem atenção acho bastante subjetiva essa questão aqui que é o terceiro item, dirigir sem atenção foram 1.791 multas o que é dirigir sem atenção?
3: ô Paulo rapaz, sem ser nem um pouco aqui agora eu vou não vou, eu não vou passar a mão em mim uh, celular, por exemplo é, é, hoje é a grande causa dos maiores acidentes que você vê hoje, isso é estatístico, o José bateu na estatística, é, celular, quem não tem celular hoje? Todo mundo tem o um celular na mão, e todo mundo utiliza no trânsito, Ó, eu estou dizendo, no geral, é regra, por exemplo, uma emergência, o cara tem um celular, um, então isso, isso é uma das imprudências gravíssimas que, eu, que, que, que leva a gente a ter acidente gravíssimo, inclusive com morte, acidente grave, Uh, como, como nós vamos dar isso? Nós vamos para a educação E aí pela punição Porque Paulo, não tem outro jeito é, Eu lembro o seguinte Meu pai, um dia eu briguei com meu pai Meu pai falou ah, Não vou te dar o dinheiro Para você ir na quermesse da igreja Quando eu era menino Rapaz, aquilo doeu lá no coração, porque eu não tinha dinheiro pra comprar nada na quermesse. Entrou no meu bolso. Festa no tempo do Claus era quermesse. É, pra você vê que eu tô mas que pede abacate. Mas é o seguinte, mas era boa, viu Paulo? Ai, meu Deus. Então, é seguinte, terça de carnaval... A gente, a gente não tinha opção, ou a gente obedecia ou a gente era punido. E a gente entendia que a punição era pro nosso bem. Então é o seguinte, é, como nós vamos educar o pessoal, por exemplo, a ser reeducado para não ser punido? Porque senão não tem outro caminho, José, tem que ter punição. Porque senão você vai atravessar um sinal vermelho não há punição. Ou seja, a imprudência no trânsito hoje chama-se celular, desatenção celular. É a maior causa de dentro do Brasil hoje. É E concordo com o Clóvis 100%.
1: A questão que eu vejo, tá, é que o Clóvis tem razão, mas vai um pouco além, porque a gente está falando, né Clóvis, não é quando ele fala todo mundo, todo mundo mexe o celular, lógico, talvez você não mexa, tá, talvez eu não mexa, mas a gente está falando do homem médio, a lei, ela, quando você faz uma lei, a questão do Legislativo Maringá, ou Brasília, que seja, o pessoal tá pertinho, apesar da distância é a questão do homem médio então o homem médio bebe e vai dirigir mas não bebe para encher a cara às vezes o cara bebe uma cerveja e vai dirigir o cara bebe uma, um, uma taça de vinho e vai para casa a questão é todo mundo mexe no celular porque o homem médio mexe no celular e isso causa realmente acidente a falta de atenção com certeza é isso aí
2: o, o quarto item aqui o último desses que a gente está analisando aqui em relação às multas no ano passado aqui em Maringá foi furar o sinal 1589. Isso também não é acidente, né? Furar o sinal, você causa um acidente, imprudência, imperícia, qualquer coisa é, nesse na, sentido.
1: O, o, o furar o sinal pode ser que a pessoa esteja desatenta e fure o sinal, mas o furar o sinal, pra, pra causar um acidente, aquele, aquele furar o sinal, você tá atrás de um caminhão, de repente tá no último verde, você fala, ixi, agora, eu fiquei vermelho no meio da via. Acontece, mas não é isso. Furar o sinal ou a preferencial é o caso que aconteceu agora, todo mundo tá sabendo, de um menor de 15 anos que atropelou um menino. E não pode. Né? Então, furar sinal, furar preferencial, isso já é uma infração de trânsito. Isso, é, se não causar acidente, ele aumenta a probabilidade de, de acidente absurdamente. né Paulo,
3: então, mas ó, eu vou voltar para um ponto acho que nev nevrálgico da coisa. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui na, na São Paulo, esquina com a Brasil. A Lojas Americanas, onde o Ulisses gostava de fazer a campanha dele. Naquela esquina ali. Nós temos, eu, eu não entendo eu não entendo é, Isso é questão é, técnica Eu só vou falar o que eu não entendo Não sei se isso está correto ou não Mas, por exemplo, você vem pela, pela São Paulo O trânsito tá, o horário de pico está intenso Você vai virar para a direita Sentido Brasil Aí você tem uma faixa de pedestre a 5 metros da esquina Aí você para o teu carro No semáforo E você é multado Por quê? Porque você parou para o pedestre O pedestre, aí vai tua é a lei Ele tem... Prioridade de, é a faixa, mas eu tô embaixo do sinal vermelho e eu vou ser multado Aí eu quero falar o seguinte, aí nós vamos para a educação Qual é a minha culpa? Ah, eu vi antes, mas eu vi antes, dava para virar E de repente surge um pedestre, eu sou obrigado a parar meu carro, é lei, não é obrigado É um direito do pedestre, eu tenho que parar meu carro, ele é mais vulnerável do que o meu carro Eu paro meu carro, aí passa um outro, outro pedestre, sinal abriu Eu travei o trânsito e tomei a multa, e aí, como é que fica? você vai pagar a multa
2: não é você vai ter que
3: Mas <risos> é pre preservar o pedestre eu tô dizendo que tem coisas que ele, ele é tem uma, de uma série de coisas você tem
2: razão fatores, por exemplo eu vou falar de uma outra esquina aqui eu já presenciei e já aconteceu comigo várias vezes esquina da Paraná com a Tiradentes o pedestre não tem vez o, se, o semáforo não dá o tempo do pedestre atravessar então é uma, uma um cruzamento que eles mudaram tem um lugar que tem duas mãos na mesma mão aqui tem duas mãos tem um lugar que ele afunila, virou uma mão só. E o pedestre não teve esse. Fecha um para um carro, abre para o outro. Significa que o pedestre não tem tempo de passar. Ele é desprivilegiado. A gente tem comentado isso aqui no Pan News há algum tempo já. O pedestre não tem privilégio no trânsito. Pelo contrário, os privilégios são dados para os apressados do volante e do guidom. É, Paulo, na
1: verdade, eu, tô, né, eu concordo com o Clóvis... Mas a questão é a seguinte, vocês que estão comentando, vocês são, é, são pedestres, né? Claro. E vocês são motoristas. Mais do que nunca. Então, e é isso, Então a opinião vale, a opinião é válida, mas é, 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 o que eu penso em relação a Maringá, eu lembro que na época que colocaram essas placas novas, eu peguei e escrevi para a prefeitura, eu fui lá na ouvidoria, escrevi, eu falei, Ué, mas não foi bem isso que eu aprendi, não. Ou seja, sabe essas plaquinhas quando você está dirigindo aqui e tem uma placa com sentido único para cá? Essa placa com uma flechinha só para um, um lado, se chama sentido único, então se você está andando aqui e ela está aqui, significa que você só pode virar à esquerda, você entendeu? Então isso quando aconteceu, eu escrevi para a prefeitura e falei, mas vocês estão fazendo tudo errado. Aí a resposta qual foi? Ah, isso aí foi liberado pela, pelo código de trânsito e então a gente vai usar. Mas não é viável. Aqui em Maringá, faixa em redondo. Não é viável, não, não é uma coisa que funciona. Eu acho que
3: é perigoso pro pedestre. Entendeu? Não Paulo. é uma
1: coisa que funciona. Então, assim, a educação em relação a parar na faixa, eu tenho observado que isso realmente funciona. Está acontecendo aqui. Em outros estados isso funciona até melhor. Mas em Maringá a gente tem está funcionando. Agora, igual você falou, Clóvis isso aí não. Cara, realmente ali e outra, tá? O bom senso só funciona a favor da lei, em relação à arrecadação. O bom senso não, nunca vai funcionar. Em relação ao cidadão contra a lei, igual, igual aconteceu com você, ou, ou possivelmente com alguém que você conheceu, que parou ali e tomou multa. O bom senso não funciona.
2: É uma pena, né? 7 horas e 49 minutos. Repita: 7h49 aqui na Jovem Pan. A gente vai correr. Eu quero falar de carnaval. Hoje é terça-feira de carnaval. Uma festa quase popular. né Uma festa que não as origens dela. A origem não é brasileira, mas é uma festa que o brasileiro tem gosto por ela eu não sei se ela faz bem ou se ela faz mal o momento que a gente vive não é para tanta festa assim mas a gente acabou cedendo e tá tendo carnaval por todos os lados aí Josué bom, você quer saber mesmo? eu quero saber a sua opinião <risos> a respeito do carnaval eu tô louco para saber a sua opinião a respeito do carnaval
1: na verdade o carnaval é o tipo de festa tá? não é só ele no ano que a gente tem mas é o tipo de festa que não traz benefício algum para a sociedade qual que é o benefício que você traz do carnaval? Não, eu, eu vou citar aqui Maringá, quais são os benefícios. Com certeza vai ter um aumento no número de dengue, tá? com certeza a gente vai ter reclamação de UBS que estava lotada e que não pôde atender o cara que foi para a festa e ficou muito bêbado e chegou lá e precisava tomar glicose, não, 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 não foi atendido. É, aumento de acidente de trânsito. Ah, teve o caso da menina que morreu na linha do trem, mas onde ela estava antes? No carnaval da prefeitura. Não estava no carnaval dos clubes. É, não, mas eu não vou jogar a culpa para a prefeitura. Não, realmente, a culpa é do carnaval, porque o carnaval ele não traz benefício algum. Essa questão de falar, não, mas o carnaval é, é, é cultura. Não, não é cultura. As pessoas vão lá para beber, encher a cara e pegar a mulherada. E essa é a verdade. Agora, se eu vim para cá para ser hipócrita, eu não, não vou, eu tô aqui para ser sincero e falar minha opinião. carnaval não traz benefício algum para a cidade nenhuma. A prefeitura de Maringá, ela deu um tiro no pé em relação ao carnaval. Por quê? A gente está no meio de uma campanha contra a dengue, todos os vereadores aí em cima tentando fazer o trabalho. Aí eu já vim aqui, já falei, eu sou biólogo, sei do que eu tô falando. Eu não é questão de saber não, Paulo. Eu, é só entrar na internet e pesquisar. vocês querem saber mais sobre a dengue, entra na internet e pesquisa. O mosquito que está transmitindo, ele se ele picar 100 pessoas na mesma noite ou na mesma à tarde ele vai picar e vai transmitir para 100 pessoas, ou seja, agora, tá todo mundo doente, todo mundo tá ruim para trabalhar, mas lá no carnaval, eu garanto para você que tem muita gente que lá, então isso é uma hipocrisia, gera lixo, gera despesa, despesa com o pessoal de polícia, despesa com o pessoal do sol, ah, mas foi pessoal privado que fez, cara, não interessa. A despesa, porque a despesa não é só para fazer, a despesa é depois, quando você tem que é, recolher o lixo de tudo. E o lixo que eu digo não é só o lixo é, orgânico e o, e o lixo que joga não, ali, não. O lixo é a questão até política, porque você usar o carnaval como uma questão política, nós vamos fazer em tal lugar, vamos fazer em tal lugar. Isso eu não tiro tá, a, a, a culpa da prefeitura. Eu sou cidadão e tenho direito de falar. E é a minha opinião. Então... Vou fazer
3: o quê, Clávis. É, não, é polêmico, eu, eu, eu concordo também com a posição do José e digo o seguinte, ô Paulo, é, nem tem mais o falar, só vou reforçar o seguinte, na Segunda Grande Guerra a, a bomba atômica matou muitas pessoas, a bomba em si, mas o efeito dela, o efeito retardado que chama a, a onda de calor que ela emitiu, matou muito mais, ou seja, o problema é, talvez não seja... Ah, o carnaval em si, mas como é feito a época que é feito e o que ele causa depois, concordo Josué e Josué e aí eu vou trazer para o lado político, Paulo eu sou obrigado a trazer, isso independe de prefeito ou de posição política que todo mundo tem eu digo o seguinte, é questão de gestão, aí você precisa ter coragem, dizer, olha, eu vou perder 10 votos aqui, mas eu vou ganhar em relação ao bom senso, eu preciso tomar uma posição, não era hora de fazer carnaval, minha opinião, nós temos coisas mais importantes do que o próprio carnaval, não estou questionando cultura, Paulo, um país sem cultura ele não existe, só que a cultura nossa está ficando deturpada, então na minha opinião, a gente tinha coisa mais importante, concordo com o José, número, número gênero e grau, nós tínhamos outras prioridades em relação ao carnaval.
1: Mas vai lembrar viu Clóvis, que a questão da prefeitura ou, ou apoiar ou não o carnaval, os clubes tiveram carnaval, os clubes fizeram, cada um fez sua festa, não tem nada a ver uma questão com a outra. O Clóvis tem totalmente razão no que ele está falando, porque falta gestão por quê? Você elege alguém, tá, desculpa falar, mas não é que você elege, cara? você contrata um cara para trabalhar para você, porque a eleição é você contratar o cara, quem está pagando o salário dele é você, para ele é, faltar coragem na gestão? isso não existe Você, o cara tem que estar tá lá para ter coragem de fazer aquilo que é certo o, cara, o prefeito ou prefeita lá de de, de de Porto Rico fez o que é certo, qual que é o certo? O cara a gente está enfrentando muita dengue aqui vamos cancelar o carnaval teve carnaval? teve, com certeza, teve acidente teve tudo que o carnaval traz de ruim mas a prefeitura economizou para poder gastar em cima de doente, economizou para fazer campanha. Olha, eu acho que o, o ouvinte também não sabe, né? mas essas campanhas aí de final de semana é, têm gerado muito hora extra para funcionário. Então, quer dizer, é um gasto que tem. Então, se começa a campanha lá para julho, e eu vou falar se me permitirem ficar aqui, se todos me permitirem, Deus me permitir estar tá aqui, eu vou cobrar desde julho que seja feita a campanha em relação à dengue. Aí, para o ano que vem, se for feita a campanha de verdade, não vai ter problema,
2: entendeu? 7 horas e 54 minutos. Repita: 7h54. Eu tenho dois convidados diferentes hoje. Clóvis Pontes com a gente e Josué Endo, que já tem participado há algum tempo na nossa programação aqui no PANILS. Você já deve estar habituado a ouvir a voz do Josué e eu quero entrar no último assunto, eu conversei com o Clóvis a respeito de uma situação que a gente noticiou na semana passada, a gente noticiou que o Wilson Quinteiro, ele deixaria a vida pública, não participaria mais de campanha política, e ele, na última eleição, fez aí mais ou menos 22% dos votos, uma campanha muito bonita, muito bem feita, muito profissional, e o que a gente estava conversando, Clóvis, eu queria que você explanasse isso também para o ouvinte Jovem Pan, quem é que vai herdar em tese, esses <risos> votos que o Wilson Quinteiro deixou para trás, o patrimônio político dele tem já destino certo ou ainda não? Ô Paulo,
3: uh, numa eleição que nós vamos ter agora em outubro, que na minha opinião ela não vai ser uma eleição tão fácil igual parece, igual demonstra ser, nós vamos ter peso medido para todo lado, mas resumindo. Se você, eu vou voltar um pouco no tempo, vou voltar em 2008, na reeleição do Silvio. Naquela época, o Silvio obteve quase, eu vou arredondar, 57% dos votos. E o Quinteiro, naquela ocasião, obteve 8% dos, dos votos de Maringá. Em 2016, você vem para 2016, o Silvio cai, segundo turno quase 17 pontos, ele perde muito, muitos eleitores, o Ulisses leva, ele bate 40 pontos, perde a campanha, e o Quinteiro bate quase 22%. Ele vem numa crescente, ele vem na ordem contrária do Silvio, ele vem numa crescente, ele sobe quase 14 pontos, e aí eu concordo com você, muito em parte pela campanha dele, pela equipe dele, Redondinha, parabéns para a equipe do Quinteiro na campanha de 2016. Uma campanha muito boa, mas muito boa mesmo. E aí eu volto para 2016 para fazer essa análise. Eu, por exemplo, o Ulisses era quem? O Ulisses era chefe de gabinete do Silvio, foi seu líder no legislativo, ele estava dentro do grupo, ele percebeu que havia um descontentamento no grupo, o grupo estava meio rachado, servidor que olha, eu quero mudar, eu preciso de regime estatutário, seletista e não sei o que, eu preciso de... e aí ele viu no Ulisses uma posição que o Ulisses posicionou, e outra coisa, vou fazer uma menção aqui, eu não estou defendendo a posição do Ulisses, se ele fez certo ou agiu errado, como ele agiu com o Silvio, isso é outra, outra coisa, eu estou entrando no assunto quinteiro, e aí o Silvio vê essa lacuna Ele consegue uma coisa, o José, que ninguém percebeu, Paulo O Ulisses consegue juntar uma parte descontente da ala de centro-direita Que o Silvio representava Com toda a centro-esquerda Você vai ver isso no segundo turno, muito claro Só votos de Flávio Vicente foi para Silvio O resto migrou tudo para Ulisses Maia E ele consegue juntar esses dois grupos Cria um grupo coeso, homogêneo E leva a eleição, estratégia, certo? O Kim inteiro fez a mesma coisa Sai de 8% ele vê que tem uma lacuna no meio conservador E aí eu vou linkar igrejas Ele entra nesse meio e começa a galgar degraus Ele bate 22% para prefeito Com muito apoio da ala conservadora Que o Alex Chaves representa na Câmara hoje Na minha opinião Quem faz isso hoje com maestria E aí eu falo com conhecimento de causa É o Rogério Calazans Porque ele é da área, ele é do meio Ele tramita com muito mais facilidade que o próprio Quinteiro Nesse meio e ele já está fazendo um trabalho E ele vislumbrou isso porque ela aqui em Maringala, conservadora, ou agora mais área do Calazans que é evangélica, ela ainda é muito dividida, é projeto político pessoal. Mas se esse grupo se juntar, e ele conseguir juntar esse grupo, ele pode herdar uma boa parte dos votos do Quinteiro, ou na visão municipal tem a ampliar, Paulo. Não é, um, não é uma, uma classe desconsiderável, não. O Quinteiro teve uma representatividade política muito grande, é a de se considerar ele fora do pleito em outubro. E quem faz dessa vez hoje é o Calazans. Essa é a minha opinião. Josué? Bom,
1: é, o do Calazans eu posso falar, ele foi meu professor e ele é um, foi sempre um bom profissional. Isso aí, a questão, ele é muito bom. É uma pena que o Quinteiro tá, vai sair, porque é, a campanha dele realmente foi muito bonita. Eu acho que a questão entre você pega um, um, um candidato como o Quinteiro e um candidato como o Ulisses, a questão aí é a seguinte, né, que nós temos que analisar. O Ulisses, ele ganhou muito voto por promessa. Então, quer dizer, aí tem lá um cara como Quinteiro e um cara como Luiz. Ele ganhou muito voto com promessas. Infelizmente, ele não pôde cumprir as, as promessas, né? Em alguns casos, não dá pra gente falar que ele prometeu e não cumpriu, porque o cara não presta. Não dá pra dizer isso. A questão é que ele não pôde cumprir as promessas. Mas isso gerou votos que foram suficientes para né, que ele pudesse ganhar a eleição. É uma pena que o Quinteiro tenha saído porque ele realmente ia fazer uma, uma diferença bem grande nessas eleições. É
3: Hoje o Quinteiro faria uma diferença. Fazia mereceu, diferença, mas fazia
1: eu, uma eu diferença. quero
2: contrapor o José só em algumas... Por exemplo, se você pegar o funcionalismo público, o Ulisses quase que cumpriu na totalidade o que prometeu para o funcionalismo, que é um número
3: razoável de, de, de eleitores. O Paulo, mas aí, aí entra naquilo que eu falei. O Ulisses conseguiu uma coisa que pouca gente percebeu, juntar centro-direita com centro-esquerda e fazer um bloco. Ele foi inteligente nesse sentido porque exatamente ainda ele entrou no funcionalismo o público. funcionalismo né? fez é. a diferença nesse exatamente. caso eu Não, acho ele mesmo
1: falou parece, né? eu, pelo que eu tenho estudado de política regional, ele falou que o funcionalismo público foi muito importante para que ele pudesse se eleger então...
3: assim como os votos inteiro poderiam ser decisivos em outubro agora e podem ser decisivos no segundo turno provavelmente agora 8 horas em ponto, eu estou aqui numa conversa com
2: o Clóvis Pontes, ele já foi candidato a vice-prefeito aqui de Maringá e também com o advogado e biólogo, o Josué Endo eles participaram com a gente nessa edição de terça-feira de carnaval
3: quero agradecer, obrigado Cláudio pela sua presença eu agradeço, Paulo, agradeço o pessoal da Jovem Pan os ouvintes que nos assistem e obrigado, viu José, pela companhia de bancada aqui, você é duro, cara, você bate duro tem que tomar cuidado do Josué, <risos> rapaz, o cara é bom hein? <risos> Josué, muito obrigado pela sua presença é, também agradeço, aqui na né? Jovem Pan, é
2: feriado, né vocês se dispuseram a estar aqui com a gente é, não, mas aí a gente acha que vai trabalhar hoje <risos> Obrigado. Paulo. só não vim de, de bermuda de
1: protesto viu Paulo, mas tá tudo certo, <risos> tá certo. obrigado Cláudio, Murilo. obrigado a vocês
2: 8 horas em ponto aqui na Jovem Pan e a gente encerra essa edição do Pan News mas você pode continuar lá no WhatsApp Jovem Pan, manda pra cá sua opinião a respeito desses assuntos, a gente falou do trânsito da cidade, a gente falou do carnaval a gente falou de política aqui também você tem opinião a respeito desses assuntos? Manda lá no WhatsApp, 99909 1013 participe com a gente, a gente volta ao longo da programação e amanhã, 7h20 da manhã, ao vivo aqui com o nosso time tradicional de comentaristas e você não estranhe, ao longo do tempo temos novidades aqui no Pan News e você participa com a gente, como eu já falei, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos
0: acontecimentos. Pan, 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 Pan News, News. Jovem Pan.